0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dnešnom podcaste budete počuť vraha Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Miroslava Marčeka, ktorý sa dnes na súde priznal, že ich zastrelil.
1: Chcem sa ospraznaniť poškodeným za újmu, ktorú sme im spôsobili. Myslím si, že nič nedokáže nahraniť to, čo sme zobrali.
0: Druhou témou dnešného podcastu je návrh lídra kandidátky PS spolu Michala Trúbana, aby v budúcej vláde boli ministrami predsedovia koaličných strán, teda napríklad aj Igor Matovič a Boris Kolár. Kolárovci zo sme rodina však chcú rezort vnútra alebo obrany.
2: Som nácným zvyhol obočia a neviem, neviem si to predstaviť, čo zrovna takémuto človeku by mal ministerstvo vnútra.
0: Počúvate aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Takmer dva roky po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa pred súd postavili ľudia obžalovaní z jej vykonania aj objednania. Prokurátor prednesol obžalobu, podľa ktorej si vraždu objednal Marian Kočner u Aleny Žužovej na prlome rokov 2017 a 2018. V rámci objednávky vraždy jej mal odovzdať záznamy zo sledovania Jana Kuciaka, vrátane fotiek a videí, Tie isté fotky a videá zo sledovania sa cez Zoltána Andruškova, ktorý sa priznal ako prvý a už dostal trest 15 rokov, dostali až k vykonávateľom vraždy. Marian Kočner sa dnes priznal len k nedovolenému ozbrojovaniu, našli u neho 60 ilegálnych nábojov. V prípade vraždy Kočner tvrdí, že je nevinný, ale na Žužová poprela všetky body obžaloby. Priznal sa však strelec Miroslav Marček, ktorý súdom aj opísal, ako zavraždil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu.
1: Vážený senát, vážený pán prokurátor, ak tak začal by som s tým, že chcem sa ospravedlniť poškodeným za újmu, ktorú sme im spôsobili. Myslím si, že nič nedokáže nahradiť to, čo sme zobrali. Žiadne ospravedlnenie ani prepačenie to nie je na mieste. Som si vedomý toho, čo sme spáchali, ale vlastne to, kde som ich videl v televízii a videl som ich, bolesť ma prinútilo dosprávať o tom, čo sa stalo. Takže znova, je mi to ale nedokážem to nejako činí. Mi to, takže vlastne začalo sa to tým, že Zoltán Andruško oslovil môjho pracnáca Tomáša Saba. V prvom rade to bola požiadavka na likvidáciu Pána prokurátora Žilinku, ktorá sa nekôr neskôr ani neusputočnila. Následem na to bola požadok na likvidáciu Jána Kuciaka. Poprosím, pána obžalovaný časový rámec, kedy sa to malo stať a aj označeným osobným menami. Takže zadanie vraždy pána Kuciaka bolo asi tak koncom roka 2017. Zadal ju Zoltán Andruško teda, mojmu bratrancovi Tomášom Sabovi, a on to následne, následne posunul dne. Čo sa týka toho skutku, tak vlastne informácie o pánovi Kuciakovi, o jeho práci, o jeho bytlisku, o tom, kedy chodí domov, kedy chodí do práce z nehorieho pána Andruška. Odozdal na to niekedy, Koncom januára na mobilnom telefóne uňho doma <kým> bolo tam meno, ale povedal, že to je len nejaké falošné meno, že to nie je opravné meno. Tam, boli tam časy, teda chodí domov, kde býva, aké má auto, ešte je z auta. Dôkázal nám aj zo pár fotie, možno dve, alebo tým. Následne sme s Tomášom Savom aj s Androškom dvakrát vykonali obhriadku vo Veľkej mači. V tie časy aj sedeli, tak ako to bolo napísané.
0: Polícia zdokumentovala pohyb telefónov, ktoré vrahovia používali, aj ich aut. A pred súdom to teraz slúži ako dôkaz.
1: 21. februára sme sa tam vrátili s toho pohnutkov o vykonatú vraždu. Išli sme tam s pánom Savonná, vozidule Citroen Berlingo, vysadil ma pri ihrisku vo veľakej mači. Pešo som okolo ihriska prešiel až do domu, k domu. Tam som stúpil do dvora, nikto sa nedochádzal v dome, ani sa nesvietilo, bolo zamknuté. Tak som počkal v letnej kuchynke, trvalo to dosť do bylo... Vlastne potom sa spolu vrátili pán Kuciak aj pani Kušnírová. Ešte som tam chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Tá sa naskytla vlastne, keď pani Kušnírová, slečna Kušnírová išla na toaletu, ktorej som zaplopal na dvere. Otvoril mi pán Kuciak. Jeho som zasiahol do hrude. Nešťastie som zbadal, že tam je ešte jedna osoba. Keď padal dozadu po otvoril dvere. Ona vbehla do kuchyne. Ja som išiel za ňou a tam som trafil
0: aj Neskôr vo výpovedi Miroslav Marček odpovedal aj na otázku, prečo zabil aj Martinu Kušnírovu. Odpovedal, že keďže nemal kuklu, nemohol len tak odísť. Rodičia zavraždených pri tomto výsluchu sedeli v pojednávacej miestnosti. Zlatica kušnírova žiada ako nemajetkovú újmu za smrť céry milión eur. Vítala sa aj na to Laura Kelová.
1: Musíte to všetko počúvať a, a na novo prežívať a stále prežívať. Ešte to ich obrana. Zle, zle. Zle. Človek je rád, že je pri zdravom rozume. Ako reagujete na výčitky ľudí, ktorí možno kritizujú to, že si uplatňujete nemajetkovú uh, újmu, ktorá vlastne vám vznikla aj po smrti vašej cery? Nechcete to do skúsenia na moje miesto. Ja sa veľmi rada s nimi pmením všetko im dám,
0: všetko. Miroslav Marček odpovedal aj na otázky o Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Povedal však, že ich nepozná. Za objednávateľov ich však označil práve Zoltán Andruško, ktorý už v tomto duchu vypovedal na policii a mal by svedčiť aj počas tohto procesu. Jeho výpoveď by mala podporiť aj séria nepriamých dôkazov. Okrem iného napríklad o tom, ako Mariano Kočner vyberal peniaze z banky v čase, keď bolo treba vyplatiť vraždu. Pokračuje Miroslav Marček.
1: Miroslav s jedným samopalom, čo som mal od pána Andruška, do Chotína a to, čo bolo vlastne v rúksaku, jak tam samopal, na zásobník, aj kúzdol na zbran, tak som to Andruškovi odovzdal. Povedali sme, že vlastne je to hotové, že tam umreli dve osoby. On povedal, že dobre, skúsi peniaze čo najskôr vybaviť s tým zvejštý domov. V piatok, neviem, ktorý to bol dátum, vo februári 2018 mi Tomáš Sabo zavolal, že som mám u neho zastavil v obchode, totiž to Andruško tam už doniesol peniaze. Andruška som tam nestretol, bol tam len Tomáš Sabo aj s peniazmi. Tie rozderil, mi dal asi o 2,5 alebo 2000 viac, neviem presne. O koľko peniazy sa jednalo? to bolo 35 do popiaľov 40 tisíc, presne to neviem. Týchto spoluobžalovaných, ktorí sú s vami, kedy ste sa s nimi zaznámili, ktorí ste s nimi alebo nejakým iným povedem? Inžinier Tomáš Sabu je môj bratranec, ho vlastne poznám od malička, ale tak častejšie sa stretávame od roku 2015. Pán, Androška mi predstavil pán Sabu asi v polovici, Roku 2015 asi. Nie som si úplne
0: istý s tým, čo on hovoril. Vonní už už
1: Pani Žižovú nepoznám, vlastne sme boli nadržaný a
0: počtania, Na webe Aktuality SK aj na Spotify na kanály s názvom Podcasty Aktuality SK nájdete aj celú, viac ako 40-minútovú, prvú aj najdôležitejšiu časť výpovede Miroslava Marčeka. Tento proces budeme sledovať v špeciálnom spravodajstve na našom webe aj v podcastoch, aj v najbližších dňoch. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda progresívneho Slovenska Michal Truban tvrdí, že v štáte by nemala rozhodovať koaličná rada, ale vláda. A preto by aj v prípadnej budúcej vláde mali sedieť priamo predsedovia politických strán. Pýtal som sa ho, ako to myslí. Jedným z
2: problémov tej minulej vlády, alebo vlád viacerých bola Jedna tá, že nedokázali nič zásadné urobiť a to nedokázali urobiť preto, pretože predsedovia strán alebo šéfovia tej koalície boli mimo exekutívu. Fico, Danko s Bugarom si vedľa niečo šmelinárili a potom, keď aj prišla nejaká zásadná reforma, tak ju nedokázali urobiť a naša krajina už potrebuje naozaj zásadné a odvážne zmeny. A druhá taká dôležitá vec, špeciálne, čo si kladú aj voliči, že či táto vláda nová dokáže, dokáže spolu dlhšie vydržať, prípadná, keby prišla nejaká prípadná zmena. A z mojej také skúsenosti, z rôznych projektov, manažerskej skúsenosti je vždy lepšie, keď tí ľudia robia spolu, keď niekto od boku nekybicuje a nerozpráva do toho, ale keď spolupracuje. Takže ja si myslím, že nová vláda by dokázala robiť zásadné zmeny a byť stábi- oveľa viac stabilnejšia, keby predsedovia strán
0: išli aj do vlády. Aký rozdiel v tom, či to rozhodnú predsedovia strán na koaličnej rade alebo ako ministri vo vláde zodpovedný za nejaký rezort?
2: Pretože keď spolupracujú, tak sú oveľa častejšie spolu, vedia si tie jednotlivé konflikty tam oveľa viac povedať, vidia, majú vstupy od tých svojich ľudí. Sú v...
0: Ale to si môžu aj na koaličné rade, nie?
2: Vidíte historicky, že to tak nefunguje. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, musíme zmeniť aj spôsob, ako funguje. My sa tu nedostaneme k nejakej zmene a budeme opakovať všetky jedny chyby, aké tu doteraz boli.
0: Keď sa teraz preniesieme z tohto do tej reality slovenskej politiky, že predsedami strán, s ktorými chcete spolupracovať, sú ľudia ako Andrej Kiska, je tam predseda Igor Matovič, Boris Kolár, takto vychádza že aj s nimi by ste museli vládnuť, vy si ich viete predstaviť na konkrétnych ministerstvách?
2: Ja tu nechcem kádrovať iných politikov. Ja poviem, že za nás my máme aj predsedov strany, aj PS spolu, teda aj v Progresívnom Slovensku aj spolu ľudí, ktorí sú nejakými odborníkmi aj vo svojich oblastiach a zároveň sú aj predsedami strán. Ono to záleží. Možno si môžeme o niekom myslieť, že je neschopný predseda, alebo si ho nevieme predstaviť, ale môže dokázať oveľa viac ako napríklad veľká odborníčka pani Kalavská, o ktorej obecne chodí dobrá mienka, ale potom v skutočnosti nedokázala urobiť zásadnú vec.
0: Mne ten rozdiel naozaj len v tom, že aj ten odborník, ak má podporu svojho predsedu alebo politickej strany, že by dokázal možno viac ako ten, ktorý naozaj nie je na to odborník a šafoval by ministerstvu? Ale vidíme, veľa, že vlastne
2: tú podporu potom nemá, pretože keď je ten predseda niekde mimo, tak on má častokrát iné záujmy, ako napríklad, ako som povedal, že kibicovať od boku alebo celé ešte niektoré snahy napádať, aby vytlkal nejaký politický kapitál. Tá vláda pokiaľ chce byť niečom iná, má prísť, chytiť sa lopatý, majú sa ukázať svoje vlastné výsledky, nemajú iba od boku hovoriť a len kritizovať. Majú normálne ísť do politiky pracovať, ja idem do politiky makať, chcel som ísť do politiky, aby sa tu niečo zmenilo. Ono mi je v zásade akože jedno aj kde, ale pre mňa toto je jedna z príležitosti je jedna z vecí, kde sa dá najviac zmeniť a vie to byť najstabilnejšie.
0: Ako to myslíte, že je vám jedno, že kde? Ak napríklad teraz vám to preferenčne nevychádza na toho premiéra, lebo nie ste najsilnejšia politická strana, tak v čoho chcete byť vy ako predseda Progresívna Slovenska? Tam, kde
2: uvidím, že viem naozaj pomôcť, pôjdem ja historicky, aj vďaka tomu, že som cez Slovensko digitálne napríklad sa snažil zlepšovať štátne IT, tak mne je veľmi prirodzene blízko úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície. To je, to je aj oblasť, ktorá ja sa veľmi venujem.
0: Čoho by mal byť ministrom pán Matovič?
2: Ja naozaj, že nechcem teraz rozdávať, rozdávať fleky, nie že fleky, ale rozdávať funkcie. Toto nie je nejaké koaličné jednanie, to všetko sa uvidí, uvidí po voľbách. A to, ale
0: viete si predstaviť Igora Matoviča ako ministra niečoho z, to, z tých rezortov, ktoré existujú?
2: Ja si viem predstaviť, Človek, ktorý vybuduje nejakú stranu a dostane sa do volieb, uh, by mal mať aj schopnosť byť minister a keď niečo takéto dokáže, tak ja si myslím, že by mal ísť ukázať to, že vie vládnuť a vie aj konštruktívne pracovať.
0: Boris Kolár ako minister, tá myšlienka sa vám tiež pozdáva?
2: Hovorím, že ja som tu nie od toho, aby som tu rozdeloval tie veci, uh, uvidí sa po voľbách.
0: No ale tvrdíte, že predsedovia strán by mali byť ministrami. Boris Kolár je predseda strany, ktorú budete potrebovať na zostavenie vlády, preto sa pýtam, či sa viete predstaviť ako ministra, tú vašu myšlienku v praxi.
2: Určite, určite ak, ak sa bude koalícia zostavovať s tými ľuďmi, ktorí sa bude, jeden z mojich návrhov by bol, aby aj títo ľudia boli ministromi. Takže ak by tam on uh, náhodou bol, tak toto je vec, ktorú by som ja chcel presadzovať. Pretože si myslím, že v skutočnosti oveľa viac pomôže uh, stabilite aj tomu, že sa budú robiť dobré veci, ako keď bude niekto politicky mocensky silný v tej strane od boku do toho
0: zasahovať. Boris Kolár tvrdí, že by chcel ministerstvo vnútra alebo obrany. Takže boli by ste za to, aby bol Boris Kulár ministrom vnútra alebo obrany?
2: sa ma teraz pýtate na takéto veci, ale toto nie je akože povolebné vyjednávanie, uvidí sa, čo bude potom. Všimol som si, že na ministerstva vnútra sa hlási skoro každá strana, takže to sa uvidí, ako to potom bude.
0: Pýtam sa to preto, že Boris Kolár, viete, má fotky s mafiánmi z dovoleniek, kde bol s Pítom napríklad, je podozrivý z ďalších takýchto kontaktov z minulosti, on sa tam nakoniec ani to nepopiera, netaj tým, lebo je na tých fotkách, to by vám neprekážalo, keby toto bol minister vašej vlády? Uvidím, uvidím, ako to bude. Samozrejme, keď ja takisto, keď som si to
2: čítal, a myslím si, že je veľmi nešťastné rozprávať pred voľbami o tom, že kto chce byť čoho ministrom a že dávať si podmienky, že ináž do toho nepojde. Taktiež som na tým zdvihol obočia. Neviem si a neviem si to predstaviť, že zrovna takémuto človeku by mal ministerstvo vnútra, ale hovorím, že nechcem teraz dopredu nič hovoriť, uvidí sa potom v volebnom rokovaní.
0: Ale zároveň je to vaša myšlienka, že Boris Kolár by mal minister.
2: Veď ale keď si pozrite, že by bol vo vláde niekde inde, tak to je, je, to je ako keby jedno, vie robiť ešte oveľa ako keby, že horšie. Takže predsedovia vlády, keď sa bude robiť tá koaličná vláda, ja si myslím, že je veľmi dobré riešenie, aby oni, predsedovia
0: boli vo vláde, boli aj ministrami. Je to vaša podmienka, keď Boris Kolár hovorí, že jeho podmienka ja je, aby bol minister vnútra alebo obrany, alebo teda aby jeho strana mala to ministerstvo. Je vaša podmienka, za, za ktoré pôjdete do vlády, že tí predsedovia budú musieť byť ministrami?
2: Je to jeden z mojich návrhov. Ja som otvorený počúvať aj iné návrhy, ktoré pr- pomôžu stabilite tej vlády. Takže nie je to niečo cez, čo ja by som sa nevedel preniesť. Ja to myslím pozitívne, úprimne. Myslím si, že toto dokáže tú stabilitu pomôcť a vlastne v aj viacerí opoziční lídry s tým súhlasia.
0: Lebo opoziční politici, že vy nemáte čo určovať, kto bude za ich stranu minister. Ja to ani určovať určite nebudem, to je ako kebyže princíp, a hovorím, že viacerí
2: opoziční lídri sa vy,
0: vy, vyjadrili presne
2: opačne, pozitívne.
0: Takže Andrej Kiska napríklad chce byť ministrom.
2: Andrej Kiska sa vyjadril, ja sa tento nápad nepačí, ale viac je všetkým ostatným, s ktorým som sa ja rozprával, tak sa im naopak páčil.
0: Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás už v troch rôznych kanáloch na Spotify. Náš večerný podcast ako Aktuality nahlas. Ranný podkaz nájdete pod názvom Ráno na hlas a všetky naše podcasty na jednom mieste pod názvom Podcasty Aktuality.sk. Sme aj na Instagramovom profile Aktuality na hlas a na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Laura Kelová a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. a jasne.